0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。汉景帝驾崩，汉武帝继位。苦苦等了十六年的刘辟的儿子刘驹，终于等来复仇的机会了。他就极力地对闽月王骆郢进行了诱导。现在汉朝天子新崩，刚继位的新主刘彻还是个乳臭未干的毛孩他只知道游猎和玩乐，大权掌握在窦太后手里。而那老太婆已经是一半入了土的人了。汉朝的主宰现在老的老，小的小，趁此良机，我王何不向两边扩张地盘，掠夺财富，壮我国威呢？事实证明呢，闽月王骆郢根本就是个经不起诱惑的人。以你的看法？我应该先攻打哪里呢？接下来就看刘局的表演了。他首先分析了铁三角的地形。我闽越国处于东欧国和南越之间，腹背受敌，十分不利。然后才提出了军事战略路线。南越强大，现在不宜招惹他，因以利益安其心。而东欧是个小国，实力较弱，况且东欧当年曾参与了七国叛乱，我们如果攻打东欧，汉朝肯定不会去救援。结论是：先灭东欧这个小国，再吞南越这只大鱼，把整个东南地区占为己有。如此一来。至少可以和汉朝平起平坐，分庭抗礼。等时机成熟，再遣兵直袭长安，霸业可成也。这有点类似于韩信的汉中队和诸葛亮的隆中队，直接勾画出一幅怎样称霸天下的霸业图。闽越王骆颖被刘据的话彻底打动了。建元三年，他亲率大军对东欧进行了赤裸裸的侵略战争。东欧国王骆望哪招架得住啊？告急信自然像雪片般的直抵长安。汉武帝当时虽然刚刚继位，但在这件事上却没有迟疑。派出严助带兵去支援东欧。这时的闽越国王洛影一听汉朝派大军来了，赶紧就撤了。严助出师告捷，自然很高兴，于是准备凯旋而归。但东欧国王洛望却使劲地攥着他的手不放，原因是害怕，害怕严助前脚一走，洛影后脚又到。到时候遭殃的还是自己。严助这下为难了，这么兴师动众的，他不可能总是待在这儿啊，他总得回去呀、啊。最后，骆望没办法了，写了一封书信，叫严助带回去交给汉武帝。这不是一封家书，而是一封移民申请书。骆望表示愿带领自己的全部人马，举国迁到汉朝境内，永生永世做大汉的臣子。本着人道主义精神和国际主义精神，汉武帝最终同意了骆望的移民申请。建元三年，时正值秋高气爽、收获的季节。汉武帝收获了来自东欧国的四万多人马，并把他们全部安排在了长江和淮河美丽富饶的江南地区。汉武帝上任不久，在东南问题处理得相当好，一举扭转了他在朝中疲软的政治形象。然而，路漫漫其修远兮。这只不过是汉武帝对待边境问题的牛刀小试，北方的匈奴问题才是真正考验他的。匈奴王朝自从头曼单于统一了各部落之后，历经冒顿单于、老上单于，到君臣单于时，已经是四世王朝了。和汉朝到汉武帝时的五世王朝相比，成长史极为相近，真可以说是相辅相成、携手共进。既然说到携手，你不说君臣单于还差点忘了，汉朝的新继位者汉武帝还没跟他携过手呢。建元五年，君臣单于派使者到长安求见汉武帝，要求携手。牵手意味着什么呢？那不言而喻。为此，汉武帝在牵手的问题上是左右为难。在匈奴的问题上，汉朝的统治者自开国皇帝汉高祖刘邦白登山受挫以后，后来总是采用和亲的政策，用美色来迷惑匈奴的统治者。后来，和亲政策一直延续下来。到汉武帝时期，汉朝已经不知道送过多少真假公主和真假翁主给过匈奴单于了。可事实证明，汉朝的这种性贿赂取得的效果并不太好。匈奴单于简单的快乐和刺激过后，又起贪心，不是再向汉朝索要美女，就是对汉朝边境进行搜刮。总之呢，边境的问题一直是汉朝统治者的头疼问题。汉武帝是一个很想有作为的人，他想给贪得无厌的匈奴人一点颜色看看。但这关系国家政治安稳的重大问题，他此时刚刚全面接管政权，又不好擅作主张，于是召集朝中大臣，来了个听证会。会议开始以后，气氛非常火爆。主和派和主战派成了鲜明的对比。主和派的代表人物是朝中的二把手御史大夫韩安国。主战派这边由王辉领衔，两派随后实行了激烈的辩论比赛。主战派王辉的观点和汉武帝的想法不谋而合,合。和亲政策并不能彻底解决匈奴问题，为了化长痛为短痛，对匈奴进行严厉的反击才是上策。主和派的韩安国观点更加鲜明，他分为三点：第一，匈奴人在千里沙漠当中作战，正是他们的强项；第二，匈奴人的骑兵威力很大，而且移动速度很快。第三，匈奴人懂得游击战术，打得赢就打，打不赢就跑。总之一句话，汉军劳师千里去求战，打赢了也看不见什么战果，而一旦打输了，就会连短裤也输掉。都说没有调查就没有发言权。韩安国当年曾在北地任过都尉，所以对匈奴的情况还是很了解和熟悉的。他的观点一抛出来，朝中许多大臣都表示支持和同意，就连主战派当中也有人称倒戈之士。按照少数服从多数的原则。汉武帝虽然心有戚戚然，但最终还是妥协了，把一位民间美女扮成公主，嫁给君臣单于。主和派和主战派第一次交锋，最终以主和派的胜利告终。但主战派却像革命的种子一样，虽然还是星星之火。但成燎原之势已经是历史发展的必然趋势。果不其然，君臣单于得到了公主，没过几天安稳日子，又犯了老毛病了，对汉朝的边疆进行了大掠夺。也正是因为这样，汉武帝对匈奴动武、拔掉这根刺的心越来越强烈了。元光元年，汉武帝顺应形势召开了第二次听证会。这一次，汉武帝不再做沉默的羔羊了。会议一开始就抛出了一个结论：朕原本准备和匈奴将和亲政策进行到底，但事实证明，每次都是赔了公主又折财。朕打算对匈奴动兵。大家觉得怎么样啊？他这个暗示抛出以后，主战派代表人物王辉勇气和信心倍增，又是第一个站出来表示强烈的支持。而主和派的代表人物韩安国自然不甘落后，也站出来表示严重反对。王辉这次显然从上次失败当中汲取了教训，他用上一次的教训来陈述：不打击匈奴人，匈奴人总会永远骚扰下去。他的观点这次得到了大家的一致赞同。随后他又提出诱敌深入计划，打击匈奴人。随后，尽管主和派代表韩安国。极力陈述那些老掉牙的观点，什么高祖白登山之为前车之鉴，什么打仗劳民伤财、生灵涂炭等等等等。但汉武帝这一次没再妥协，他最终同意了王辉的诱敌深入计划。其实，王辉的这个诱敌深入的计划，是一个叫邓一的人献的计。第一次辩论之后，主战派虽然最终失败了，但已经是星星之火可以燎原之势，得到了一些爱国人士的大力支持。这其中，就有雁门马邑的土豪聂一。王辉主战失败以后，聂一比王辉更急，于是主动找他献出了诱敌深入在全间的良机妙策。王辉正是因为这个计谋，最终获得了第二次听证会的胜利。俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”主战派通过听证会之后，接下来就看王辉和聂一的具体行动了。聂一按照王辉的部署，首先打着经商的幌子到匈奴，然后找到匈奴君臣单于。说有一件很贵重的礼物要相送，君臣自然接见了这个来路不明但是气势不凡的大老板。可是，见面以后，君臣单于大失所望，这位大老板两手空空，并没带什么贵重的礼物相送。君臣单于正要下逐客令呢，聂一说话了。一张嘴就石破天惊，小人愿献马邑这个地方给大王。君臣单于给惊傻了，过了好半天才回过神来，心想：你小子是来忽悠本王的吧？嘴里边却说：你只是一个商人，怎么送我一块这么大的地方？马邑。难道被你买下来了不成？只要大王肯配合，得到马邑只是举手之劳。哦，愿闻其详。小人这些年用经商挣来的钱收买了一些亡命之徒，现在都混杂在马邑城里。大王如果想得到马邑，只需派兵来马邑。我再和你来个里应外合，马邑便是囊中之物。事成之后，大王只需赏我们一些钱财就行了。君臣单于一听，这有天上掉馅饼的事儿，对于聂壹的妙计来了个一拍即合。当然，君臣单于也是有脑子的人，为了保险起见。他派了几个心腹跟着聂一回马邑，并且对聂一许下这样的承诺：你只要在城里动了手，我就马上派大军来接应。事实证明，聂一应付这样的反诈就跟小儿科似的。回到马邑，几个被判了死缓的囚犯改成了立即枪决。随即，他们的人头被高高挂在城头上。然后，聂一有话对君臣单于派来的那些间谍说了：“我已经杀死了马邑的一些主要官员了，现在他们正群龙无首，你们快去请单于带兵来战城就是。”间谍们自然快马加鞭地向君臣单于汇报情况了。君臣单于一听，心中大喜，带领十多万匈奴精兵良将，就呼啦啦地朝马邑城开过来了。匈奴人就是匈奴人，行动快如风，不多时就到了汉朝边界的五州。因为这里地理位置特殊，多半是崎岖的山岭。到了这里，君臣单于突然叫部队停下来。因为细心的君臣单于突然发现了一个现象：四周的山岗上到处都有吃草的牛羊，却没有看见半个人影。面对无人放羊的可疑情况，君臣单于在望闻未果之后，决定来个问切，于是调转兵马直扑附近的一个亭堡。结果可想而知。君臣单于打了廷保防守人员一个措手不及，廷保不费吹灰之力就被他们拿下了。接下来，廷尉面临着两个选择：说还是不说。说了就能活命，不说就得掉脑袋。关键时刻，廷尉还是选择了自己活命，让良心去受谴责。什么爱国主义？什么舍生取义，什么威武不屈，通通见鬼去吧！人的生命就一次，失去了不会重来的。我就是一个凡人，只要能活着就好，其他的我管不了那么多了。于是贪生怕死的廷尉说出了马邑之谋的全盘计划。君臣单于在望闻问切之后，终于来了个悬崖勒马。结果，马邑之谋就这样，很有戏剧性的失败了，害得汉武帝钦点的王恢、李广、韩安国、公孙贺、李居等五员大将带领的三十多万人马，伏在马邑旁边的山谷成了笑谈。从事后诸葛亮的角度来看。王辉精心布置的马邑之谋环环相扣，可以说做得相当漂亮和完美。可是百密一疏啊，王辉唯一的失误就是在马邑城外的五州一带散放牛羊。他原本以为这样可以制造太平随和的假象，却不想聪明反被聪明误。放了成千上万只牛羊，却无人看管，这反而引起了敏感至极的君臣单于的怀疑。最终，在他望闻问切四道程序之下，洞察了马邑之谋，从而使汉军于眼看到手的胜利失之交臂。这次马邑之谋，且不说军费、路费。还有其他杂七杂八的开销，单是动用的人力和物力，就是开天辟地之举。更为重要的是，马邑之谋是汉武帝上台之后，即思想革命之后的武力革命的开始。那结果之重要是不言而喻。面对这样的结果。最不能接受的就是汉武帝了。既然失败了，那么必须得有一个人来承担这种责任。马邑之谋的主谋、主战派的代表人物王恢，光荣地独自承担了替罪羔羊的角色。